0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les géants d'Altabadia. On était dans la station italienne, dans le mythe, dans la Mecque, enfin pas forcément dans la Mecque, mais dans une piste mythique euh, sur la Grande Risa pour accueillir deux géants de ski alpin et les meilleurs spécialistes de la planète avaient rendez-vous avec évidemment. Le meilleur skieur du moment, Marco Audermatt, euh, Alexis Pinturo était là. Et puis après, on pense bien évidemment à Mathieu Febvre, à Lucas D'Aleprandini, Bref, toute la clique que l'on connaît si bien. Alors, je vais pas faire un débrief des deux courses, enfin, course par course. Je vais faire un débrief global parce qu'il ah, y a des enseignements à tirer, mais assez globalement. Bon, alors, globalement, si on part sur du global, c'est Marco Audermatt est intouchable. Et c'est le meilleur skieur du monde, point. Voilà, alors ça, c'est l'enseignement principal qu'on peut tirer de, de ces deux jours à Alta Le mec est sur une autre planète, enfin, je j'ai pas les mots. Alors, il gagne, il fait premier du deuxième géant et deuxième du premier géant derrière Christopherson. Mais le deuxième, mais il met une claque à tout le monde avec une seconde. Enfin, il fait des trucs que faisaient Hermann Mayer et Marcel Hirscher, quoi. Mais c'est d'un autre temps, et ce qui est monstrueux avec ce mec, c'est que... C'est un mec qui est plutôt puissant, tanké, tu vois. Il, il a pas, c'est pas le mec qui fait du géant parce qu'il fait du slalom à côté que c'est une discipline tec technique et qu'il a développé ça. À la base, c'est plutôt un mec puissant, massif, qui est très bon en vitesse, mais il a une qualité de pied et de et arriver à être félin. C'est, il est fou, il est fou, mais c'est. fou. J'ai même plus les mots pour décrire ce qu'il fait, tellement c'est incroyable. C'est-à-dire quand tu le vois ce skier, tu te dis mais, mais c'est fluide, c'est facile, il va de courbe en courbe. Euh, en plus là sur les deux géants d'Altabadia, euh, il fallait pas rentrer trop en mettant des dérives, euh, il fallait, fallait prolonger son virage, bien continuer sur la courbe et tout. Et lui, il n'y avait pas de neige qui s'échappait des skis. C'était parfait, le mec était parfait. Et en géant de toute façon, depuis le début de saison, il est parfait parce que euh, après, je crois qu'on a eu quatre géants. Après 4 géants il en a gagné 3 Et il a fait deuxième de l'autre Donc il a 380 points sur 400 Mais c'est quel extraterrestre ça qu il, est, il est fou Non il est complètement fou euh, Donc voilà ça c'était l'enseignement pour moi principal C'est Odormat est au dessus du lot Et, euh, et au niveau du, du classement général bah, Le mec s'envole et c'est le favori principal Et je vois même pas qui peut le toucher Je ne vois même pas qui peut le toucher En géant il est intouchable En super géant il est monstrueux Bon, voilà, et puis quand je dis monstrueux, c'est pas il fait des top 5 régule. Non, 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 il peut jouer la gaine sur toutes les courses. Une machine de guerre. Après, autre enseignement le retour d'Henrik Christofferson. Alors, le jeune prodige norvégien. Alors, je vais parler un petit peu de Christofferson parce que c'est un skieur que j'apprécie beaucoup, franchement. Euh, on l'avait un petit peu perdu, mais il faut pas oublier ce que c'est euh, Henrik Kristoffersen. c'est un mec qui, euh, pendant deux saisons, a été le meilleur slalomeur de la planète devant Marcel Hirscher en 2015-2016 et 2016-2017, enfin en 2016 en tout cas, il gagne eu 6 euh, slalom en tout c'est quand même 19 victoires en slalom, 5 victoires en géant, il a déjà été champion du monde de géant, il a eu deux fois le gros globe de slalom, Enfin, c'est un score exceptionnel qui était promis avec Pinturo à prendre la succession de Marcel Hirscher malheureusement pour lui depuis deux ans c'est plus compliqué il y a eu un petit cap mental qui s'est pas fait il avait perdu de la confiance dans son ski euh, ça s'est manifesté d'abord en slalom puis après en géant Enfin, c'était plus compliqué alors il avait gagné deux slaloms l'année dernière mais on sentait bien que c'était pas le Henrik qu'on avait avant conquérant euh, tout le temps là et tout ça parce qu'il est extrêmement jeune encore ça fait longtemps qu'il est là mais il n'a que 27 ans et là depuis le début de saison c'était pas forcément rassurant ce qu'il nous est. mais alors là franchement il a apporté des réponses énormes Henry Christopherson d'abord en s'imposant sur le premier géant en faisant une deuxième manche comme il savait le faire avant quoi, enfin comme il était euh, c'est à dire euh, puissant, engagé parce que Henrik Christofferson c'est un skieur hyper engagé euh, franchement il, il a tout envoyé il a rien laissé sur la piste et ça, ça faisait extrêmement plaisir à voir et dans, la, dans le deuxième géant il est confiant parce qu'il fait cinquième donc euh, non non franchement c'était du très très bon Henrik Christofferson et ce n'est que bon, enfin il fait même quatrième ce n'est que bon pour euh, pour le ski alpin parce que ah, tu peux, une grosse tête comme ça, tu peux pas forcément t'en passer, donc il, il signait sa 24 e victoire euh, toute compétition confondue, non non c est, c est, ça fait plaisir de voir Christopherson j'ai cité le nom d'Alexis Pinturo, à l'inverse ah bah là c'est le week-end les deux courses de la désillusion pour Alexis Pinturo, c'est tous les espoirs de gros globes, même de globes de, de géants qui s'envolent, quoi, lui Pinturo, qui je le rappelle depuis 8 ans quand même depuis la saison de 2013, est parmi les trois meilleurs gentistes du monde. C'est-à-dire que depuis 2013. Il est parmi les trois meilleurs géantistes du monde. C'est exceptionnel. Je le rappelle qu'en géant, c'est 18 victoires pour Alexis Peintureau quand même. Il a gagné sur toutes les grandes mecs du, euh, du géant. J'entends par là Adelboden, Alta Badia, euh, Garmisch partenkirchen Enfin, voilà, les grandes, grandes pistes. Il les a gagnées. Solden. il a tout gagné. C'est un géantiste exceptionnel. Un des plus talentueux de sa génération. Là, malheureusement, il euh, y a quelque chose qui se passe pas pour Alexis euh, depuis le début de saison. Je sais pas si le cap il est mental de se dire qu'il a atteint son Graal, j'en avais déjà parlé, et d'arriver à se refixer des objectifs, on sait que c'est compliqué. Pourtant, il y a les JO, mais peut-être qu'il s'est trop focus sur les JO. Euh, voilà, il parlait aussi du changement technique de ski, c'est-à-dire que cette année, la plupart des skieurs, hein, je, quand je dis ça c'est 95% des skieurs, skient avec des skis plus longs de 5 cm euh, Pinturo a avoué que cet été, il avait pas vu une différence énorme, mais peut-être qu'il voilà, a dit qu'il fallait peut-être se remettre en question là-dessus, et puis il a avoué aussi hein, en interview que bah, physiquement, il se sentait étrange, il n'était pas, pas vraiment dans le, dans le mood euh, voilà, il est pas là, hein, au-delà des places, hein, il fait 15e et 18e, donc c'est-à-dire qu'il est nulle part pour lui euh, il est nowhere Franchement, c'est hyper surprenant, parce que sur une piste comme ça, je m'attendais peut-être à, à le retrouver, quand même, il l'avait gagné l'année dernière, c'est des pistes de géantistes, avec des murs, des transitions, des liaisons... Euh... Non, là, je suis... je suis embêté pour Alexis, parce que ça y est, c'est sûr, le, le gros globe, il ne peut pas le jouer, c'est fini. Il l'a même avoué, hein, il dit que ça ne sert à rien de, de forcer, hein, donc ça veut dire qu'il bah, ira pas faire les super-G de... de Bormio, par exemple. Euh, voilà, il va, sauter des... il va sauter des étapes et se concentrer sur la technique, et... et les JO, et voir ce qui peut être sauvable dans cette saison, essayer d'aller chercher euh, peut-être une ou deux victoires, euh, de se repositionner au globe de... de géant mais la saison, elle est compromis pour l'instant, en tout cas au niveau des ambitions qui s'étaient fixées en début de saison donc il va falloir se refisser des jeux objectifs évidemment les Jeux Olympiques ça me paraît, une évidence pour, pour Pinturo mais attention, attention, attention j'espère pour lui qu'il va réussir à, à retrouver voilà ce feu cette fois et, et y aller parce que tain, ça, ça fait mal de voir le ah, peut-être le plus grand skieur français de l'histoire à être euh, à ce niveau-là, quoi. Enfin, je veux dire, hein, pas son niveau du tout, être perdu. Il a perdu ses repères et on sait en ski, euh, quand il faut t'engager dans la pente, quand il faut lâcher les skis, aller chercher les centièmes, aller chercher l'engagement et que, et que tu le sens pas et que tu... « Ah, t'es pas dans ton physique habituel, t'as pas les bonnes sensations, bah, tout de suite, l'addition, elle est salée. » Et on a vu dans quelle panade, Pour j'en reviens à Henrik Christopherson, dans quelle panade a été Christopherson pendant deux ans. Le mec était pas là. Alors, tu te disais, « Putain, sur des sections, ça a l'air pas mal, mais pour mettre bout à bout chaque section dans une course, que ce soit les transitions, les, le plat, les, les murs, la mise en action, parce que même la mise en action, chez Alexis, elle était compliquée sur les 4-5 premières portes, il prenait 3 dixièmes direct, bam non, c'est.. C'est. Ouais, c'est J'espère sincèrement qu'Alexis qu va réussir à corriger le tir parce que c'est un sportif exceptionnel, il a une mentalité de gagnant, c'est un compétiteur hors norme, hors norme. Et voilà, je, je veux, j'espère vraiment, et le ski français a besoin d'un leader comme, comme Alexis au top, au top, top niveau. Voilà, j'espère vraiment qu'il va réussir à. Voilà, à relever la tête parce que il, voilà, il faut il faut il faut qu'il y aille, il faut retrouver la motivation, peut-être poser, je, je sais pas, mais pourtant en plus là, il va y avoir des, des disciplines techniques, hein. on a le slalom de Madonna, euh, le demain mercredi, puis après on aura Zagreb, il y aura Delboden, il y a Wengen. Euh, Ouais, ça va être compliqué à gérer pour, pour Alexis. Euh, voilà, redéfinir les objectifs et puis repartir de l'avant et voir euh, sur quel bloc il peut, il peut bosser pour retrouver un petit peu ce, cette foi, quoi. Parce que... Ah, c'est dur, c'est dur de le voir comme ça. Et puis après, euh, je peux aussi parler de, de Mathieu Fèvre, qui a qui a fait des performances en dentis, meilleur temps de la première manche du premier géant, mais qui après plante. Euh, voilà, nos Français, c'était un peu la soupe à la grimace quand même, un hein. week-end, c'était un petit peu compliqué. Ils n'ont pas réussi à, voilà, à tout mettre en œuvre. On a vu, j je, Voilà, faire, on a vu encore des skieurs briller, euh, je pense à l'américain River Radamus, qui propose un ski exceptionnel d'engagement, de technique, euh, dans la pente, il a peur de rien, il engage. On a vu un jeune Autrichien, Patrick Feuerstein, aussi à suivre. Euh, après, il y en a aussi qui sont en perdition. Je pense à Zan Kranjec, Pour lui, c'est très compliqué. Ça faisait plaisir de voir le retour de Marco Schwartz aussi. Lui qui a été embêté par des euh, soucis euh, physiques cet été. Lui qui a été, euh, qui a gagné le globe de, de slalom l'année dernière. On a eu quelques retours. Mais bon, je voulais surtout axer autour de Marco, dermat Christopherson et Pinturo. Pour moi, ce sont les principaux enseignements de ce géant d'Altabadia, euh, Voilà, je suis un petit peu sous le choc aussi de, de voir Alexis dans cet état-là, parce que... Voilà, c'est dur. C'est dur de le voir comme ça, mais bon, je sais qu'il va rebondir. Et puis, euh, on va le retrouver aussi fort qu'il n'a jamais été. Voilà. Euh, en termes de débrief, il vous, a, il vous attend. Il y aura le débrief aussi. Je ferai un point sur les filles, parce qu'il y a eu du lourd avec des super et des descentes dans tous les sens. Là, elles enchaînent, elles enchaînent des courses. Donc, hein, je vais parler évidemment de Sofia Goggia, de la Chiffrine. Euh, et puis aussi, euh, petit teaser, je ferai un classement, comme les, tous les grands journaux, de euh, mes sportifs de l'année français et monde. Alors ça sortira bah, autour du 31 décembre, euh, 1er janvier. Voilà, il y aura un top 10 de chaque. Évidemment, femmes et hommes confondus. Et, euh, et puis voilà, vous saurez tout ça. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.